0: Disse, né, lá do prefeito da cidade lá que falou, essa aí não está na Bíblia, mas deveria estar, tá, né? E a de hoje também, é uma frase que talvez para algumas pessoas e para a nossa ideia a gente pensa assim, seria bom se tivesse, mas a gente vai conversar um pouco sobre a frase: seus problemas acabaram. Essa ideia é uma ideia que ela foi muito disseminada em boa parte de um período aonde a igreja evangélica, principalmente, ganhou grande visibilidade na mídia. Seja na televisão, seja nas rádios, seja nos panfletos. E num período que a igreja evangélica ganhou muita visibilidade, inclusive tinha propagandas de igreja que dizia que o convite era mais ou menos assim. Trazia uma introdução e dizia como um grande slogan, slogan, pare de sofrer. Esse era o slogan da igreja, pare de sofrer de sofrer, ou seja, vem para Jesus que acaba o sofrimento, vem para Jesus que as coisas se resolvem, e eu lembro de uma propaganda de televisão onde mostrava uma pessoa se, é, bebendo com é, uma expressão muito triste, muito para baixo, e aí daqui a pouco ela ouvia o convite para vir para a igreja para parar de sofrer, e ela vinha para a igreja, mostravam antes e depois, aí depois era ela com um carrão importado, saía de dentro de uma mansão, feliz da vida, celebrando. Então a gente vai criando uma ideia, às vezes, que parece que Jesus realmente disse isso, vem para Jesus e os problemas acabaram, vem para Jesus e você para de sofrer. E o problema é que esse tipo de ideia, talvez hoje quando você ouvir essa mensagem, você não está passando por esse momento mas é uma mensagem que talvez você vai ouvir hoje, para lembrar daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, ou em algum momento da sua vida, quando esse momento chegar, que vier um problema, que vai por essa ideia que a gente cria, confrontar uma coisa, que a gente pensa, mas como assim? Eu faço tudo certo, eu me dedico, eu ando com Jesus, eu oro para Jesus, e eu passo por problemas, a conta não fecha. Como assim? Eu venho para Jesus... E ainda existe sofrimento? Eu venho para Jesus e não está tudo resolvido? Eu venho para Jesus e ainda existem problemas? E um dos problemas disso é que a gente criou essa ideia, exatamente com essa frase, seus problemas acabaram. E ela acabou sendo uma frase que ela foi marcando gerações. Que ela foi marcando, pode passar. Que ela foi marcando gerações. Eu até coloquei pequeno ali, filmes gospel que fizeram sucesso e marcaram uma visão. Eu não sei bem que período foi, mas deve fazer uns 10, 15 anos que a indústria cinematográfica evangélica, os filmes evangélicos ganharam uma qualidade que antes não tinham. A imagem, o roteiro, a edição, toda a história ficou melhor. E aí começou a se divulgar muitos filmes evangélicos, numa época que saíram muitos filmes gospel de grandíssima qualidade. E eu lembro dos três principais, dos quatro principais que surgiram. Não vou falar o nome porque eu não lembro bem o nome, mas você, quem viu, vai lembrar. Um deles falava de um vendedor de carros que era meio desonesto, que vivia brigado com todo mundo, que não se dava bem, até que alguém disse para ele assim, você precisa aceitar Jesus. E no momento que ele aceitou a Jesus, ele resolveu ser honesto nos negócios. E aí ele se tornou, começou a vender carro todo dia, virou uma grande empresa, os relacionamentos deles ficaram maravilhosos, todos os funcionários ficaram contagiados porque ele aceitou Jesus e tudo dava certo e o resumo do filme é mais ou menos assim, ele estava quebrado, ele aceitou Jesus, ele ficou rico, ele ficou próspero, tudo deu certo. Na mesma época surgiu um outro filme... Que era de um treinador de futebol americano, ele também não era um bom treinador, não tinha bons relacionamentos em casa, não tinha bons relacionamentos no serviço, era frustrado com o trabalho, era frustrado com a equipe, até que alguém diz para ele, aceite a Jesus. E ele aceita a Jesus, tudo começa a mudar, todos os jogadores ficam comportados, todo mundo começa a admirar o time e eles ganham todos os campeonatos, Ele se tornam um grande treinador. Olha a ideia, vem para Jesus e a partir de agora tudo vai dar certo. Outro filme era o contexto de pais, onde tinham vários pais, cada um com suas frustrações, até que todos ganham o desafio de aceitar Jesus, lá em diferentes contextos, diferentes histórias. E é a mesma história, vida quebrada, arrebentada, no momento que aceita Jesus, tudo muda, tudo muda. E tem um outro ainda que era um filme dos bombeiros, que também é o cara que está com o casamento destruído, a família destruída, tudo destruído, até que ele aceita Jesus e tudo dá certo. E eu lembro ainda de uma música, de uma banda chamada Chiclete com Banana, vocês lembram? Que eles diziam assim, eu era um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado, aceitei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás. A gente vai vendo essas coisas, mas a lógica é sempre a mesma, o roteiro é sempre o mesmo, a visão do mundo é sempre a mesma. A tua vida é quebrada e no momento que você encontra Jesus, você achou a solução para os teus problemas. A tua vida é estraçalhada porque você ainda não aceitou Jesus, que quando aceitar Jesus o sofrimento vai embora. Pare de sofrer. E o problema é que esse tipo de teologia que era a famosa teologia da prosperidade, que diz a tua vida antes de Jesus era com problemas, a tua vida antes de Jesus era com sofrimentos, a tua vida antes de Jesus era com dificuldades. Agora, no momento que você diz eu aceitei Jesus, a propaganda é outra, o carro é outro, a prosperidade financeira é outra. E aí a gente vai sendo alimentado por essas ideias, inconscientemente a gente vai transmitindo para outras pessoas essas ideias, até que chega um problema na nossa vida, e essa ideia não serve. Como é que você lida com isso? Como é que você faz daí? Como é que fica o cálculo? Eu oro para Jesus, eu entrego o meu problema para Jesus, e como surge problema, eu sou dele. Eu oro para ele, eu peço para ele. Foi a mesma crise que Jó enfrentou. Jó, era um homem próspero, um homem de Deus, um bom patrão, um bom pai, um bom filho de Deus. E vem a notícia que os seus dez filhos morreram, que o seu negócio quebrou, que ele perdeu tudo que ele tinha, que ele adoeceu. E está Jó agora diante da sua esposa dizendo para ele, abandona esse Deus. Ou seja, como assim você se dedica a Deus e tem problemas? A conta não fecha em uma lógica que a gente constrói de coisas que Jesus nunca disse. A conta não fecha. Como assim você tem problemas se você é um homem de Deus? Como assim as coisas não dão certo se você é de Deus? A lógica vem também nos amigos de Jó, que no primeiro momento, vendo que era tão grande o sofrimento de Jó, ficaram em silêncio por uma semana, a Bíblia diz que eles viram que Jó sofria tanto que eles não tinham nem o que falar, ficaram em silêncio chorando com ele e acompanhando ele. Só que depois de uma semana resolveram abrir a boca. E a lógica começa dentro de uma grande teologia de explicações sobre Deus, mais ou menos dizendo assim, Jó, vamos investigar o que você fez errado, porque a conta não fecha. Você é um homem de Deus e tem problemas, não dá? Não dá? Vamos ver já o que, que você errou, o que, que teus filhos erraram, mas algum problema tem para algum problema chegar na tua vida. Isso não pode. A conta não fecha. E sabe que a gente ouvindo assim, numa explicação que nem a minha, até a gente concorda. O problema é quando a gente ora e Deus não responde como a gente gostaria. O problema é quando você está passando por uma dificuldade... E aí, realmente, você tem que viver essa verdade. O problema é a gente cair nessa lógica real de entender que aceitar Jesus, viver com Jesus, amar Jesus, não significa que os problemas acabaram. Aliás, vocês sabem quem realmente falou essa frase, seus problemas acabaram? Pode mostrar a imagem aí. A frase, seus problemas acabaram, era de um programa humorístico no Brasil, chamado... É... Caceta e Planeta. E tinha um quadro do programa que era as Organizações Tabajara. E as Organizações Tabajara tinham como seu slogan falar... Seus problemas acabaram na figura do seu Creyson E ele trazia situações ridículas e explicações ridículas de maneiras de acabar com os problemas. Nós poderíamos dizer nessa noite que se a gente tem uma visão de que com Deus não tem mais problemas, nós temos uma teologia tabajara. E o nosso teólogo é o seu Creyson E talvez a tua vida é uma comédia que nem o Cacete Planeta. Porque é uma visão infantil de quem Deus é. É uma visão imatura da realidade da vida. Você não precisa muito para perceber que na vida, que na vida real, na vida concreta, quando a gente vive com Jesus, a gente continua vivendo uma vida real. E vida real, sofrimento não é opcional. Ele é condição humana. Sofrimento não é você passar ou não passar, escolher passar ou não passar. É uma condição humana. Ser humano é contar que em algum momento nós vamos lidar com algum tipo de sofrimento. E sabe o que Jesus disse? É como eu disse, essa... Essa teologia tabajara, essa teologia organizações tabajara que acredita que vem para Jesus e pare de sofrer os problemas acabaram. A vida real, a vida real e a vida espiritual, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, vai nos ensinar uma outra verdade. E eu quero mostrar para vocês o que Jesus disse sobre problemas. Jesus disse assim, João capítulo 16, versículo 33 neste mundo vocês terão aflições, ou seja, se não hoje, se não amanhã, se não depois de amanhã, em algum momento a nossa realidade, a nossa condição humana, vai nos fazer perceber que a vida real acontece, que nós passamos por aflições, o fato de você nascer, já te garante que em algum momento você vai passar por dificuldades, o fato de você nascer, já te garante que em algum momento você vai ter que lidar nessa condição humana que nós vivemos com a morte, por exemplo. E não há possibilidade de nós entendermos, eu venho para Jesus. Isso não acontece mais. Eu sei que é difícil, é doloroso, mas eu já ouvi de pessoas que oravam muito por uma cura. E a cura não veio. E às vezes por sem consciência a beber desse tipo de fonte, desse tipo de ideia de que vem para Jesus e não passa por mais nada e tudo vai dar certo, a pessoa realmente acreditava que a única coisa que poderia acontecer é haver uma cura. E de repente alguém falece. E a pessoa continua acreditando, inclusive faz orações, e talvez você já fez essa oração. Eu já ouvi de pessoas dizendo, pastor, eu sei do poder de Deus, eu sei do que Jesus é capaz de fazer. Inclusive eu pedi para que houvesse uma ressurreição no sepultamento, para que o milagre fosse para a glória de Deus. Mas por que ele não fez? Porque se alguém vive com Jesus, ainda tem problemas. Porque essa é a realidade da vida, e uma vida madura uma vida que não é infantil diante de Deus começa a perceber sofrimento, problemas não são um, aquele passaporte que você recebe para a viagem com Jesus que se você tiver ele, eles não chegam mas se nós formos bem honestos, esse auditório lotado nós vamos reconhecer que na vida nós passamos por dificuldades que se você um dia já disse sim para Jesus, isso não significou que os seus problemas acabaram. Porém, Jesus não terminou por aí. Jesus disse assim: Contudo, tenham um ânimo, eu venci o mundo. A lógica cristã é essa. Sofrimentos chegam, mas sofrimentos passam. Dificuldades, chegam mas dificuldades passam Jesus nos dá uma promessa e a história da salvação tem essa história a história da salvação tem essa demonstração de como é a lógica da nossa fé o caminho da nossa salvação tem o registro de uma cruz sofrimentos chegam Jesus no caminho na trajetória da sua vida da sua vida terrena, da sua vida, da sua vinda ao mundo para nos salvar. Teve um episódio que, antes de chegar, Jesus estava de joelhos, dizendo: Senhor, se for possível, eu não quero passar. Senhor, se for possível, não deixe eu passar por isso. Mas faz a Tua vontade. E algumas horas depois estava Jesus sendo espancado, rindo para a cruz e sofrendo. A crueldade do que foi a crucificação. A glória veio. E essa narrativa, essa história, essa lógica bíblica, a história da nossa salvação, a história do que Deus disse, é lembrar para mim e para você. Sofrimentos, problemas, passam. Mas a nossa vida não termina ali. Tenha bom ânimo. Por causa de Jesus, a palavra final é: Ele venceu o mundo. Nós vivemos em tempos de problemas e isso é o tempo inteiro. Se você liga a televisão, se você abre o celular, você vai ver que os problemas não acabam. E se reinventam. Se você olha para a sua vida, talvez você já passou por alguns problemas que você percebe. Eu nem sabia que era capaz de alguém passar por isso. Mas Paz. Isso significa que você não vive com Deus? Não. Talvez exatamente vivendo com Deus você vai descobrindo que na realidade da vida os nossos problemas não acabam. Mas a Bíblia nos diz que por causa de Jesus eles vão ter um fim. A vida vai ter problemas, mas por causa de Jesus eles terão um fim. A vida terá sofrimentos, mas por causa de Jesus eles terão um fim. Nós vamos passar por dificuldades, mas por causa de Jesus eles terão um fim. E na nossa história então, enquanto a vida chega, enquanto a realidade da vida nos faz perceber algumas coisas, nós vamos descobrindo o que não foi só Jesus que falou, mas que a Bíblia inteira testemunha. Inclusive no Salmo 34 diz assim, O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Isso é o que a Bíblia nos diz, a Bíblia diz, olha, o justo... Enfrenta dificuldades. A pessoa que tem uma vida com Deus, ela enfrenta dificuldades. Porém, mas, entretanto, o Senhor nos livra de todas elas. Jó capítulo 14, versículo 1, diz assim, O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Você nasceu? Tem uma realidade para você. Tua vida é curta. Tua vida é breve. E tem uma outra realidade para você, você vai passar por algum tipo de dificuldade. Se você não está passando hoje, que bom. Mas se você está passando, saiba meu querido, é só a vida acontecendo. E essa é uma realidade, principalmente, quando nós entendemos a realidade da vida, que viver com Deus não significa que não haverão problemas, mas significa que Ele estará conosco. E nessa noite eu quero que você que não está passando por isso, que você amadureça na tua compreensão e visão de Deus, nas coisas que Jesus realmente disse. Eu não tenho direito nenhum de decidir o que você assiste ou que alimenta a tua fé, mas eu diria, cuidado se a tua fé é alimentada por promessas que Jesus não fez. Inclusive, nós poderíamos fazer uma série só de quantos profetas do Antigo Testamento dizer, criticavam, sendo voz de Deus de profetas que diziam, tudo vai dar certo. E eles meio que dizem assim, Deus está dizendo que vai dar tudo errado, mas tem profeta dizendo para vocês que tudo vai dar certo, que você pode melhorar a sua performance para tudo ser perfeito. Mas a realidade da vida é que uma vida com Deus, ela experimenta que nem tudo dá certo, que problemas chegam, que nós passamos por dificuldades, mas que quando nós estivermos nela, quando a gente estiver vivendo ela, quando estiver difícil de orar, quando vier esses pensamentos antes está Deus, é exatamente ali que Jesus vai te mostrar, eu estou exatamente aqui cuidando de você eu estou exatamente aqui para te dizer que problemas chegam, mas eles passam eu estou aqui exatamente para te lembrar o que a Bíblia fala de Gênesis Apocalipse a nossa jornada na terra a nossa vida terrena de um homem e de uma mulher que nasceram é uma vida breve com dificuldades mas que ela não termina aqui que por causa da cruz inclusive a nossa vida encerra com uma aflição que é a morte mas ela não é o fim e você que está aqui essa noite, é convidado a, se está passando por dificuldades, escute bem, elas passam. E se você não está passando, escute bem, elas chegam. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus já sabia de tudo isso, e mesmo assim ele dizia, tenham ânimo, eu venci. E eu quero que nessa noite você saia com o sentimento de saber, independente do que vier, ele é Deus. E eu sei quem ele é. Essa semana eu tive o privilégio de conversar, fazer uma live com um senhor chamado professor Edelbert. Eu conheci ele quando 2021 alguém pediu se eu poderia fazer uma live com ele. Eu nunca tinha ouvido falar nele, mas nós temos um amigo em comum que é um psicólogo chamado Ney Varzin. Esse psicólogo pediu se eu poderia fazer uma live para ajudar a divulgar a situação do seu Edelberto. seu Edelberto tinha uma doença, uma fibrose pulmonar, num estado muito crítico, uma doença sem cura, e ele estava na fila é, da doação. Ele me ensinou que a gente não fala fila de doação, a gente fala lista de doação. Ele estava na lista de doação de órgãos, precisando encontrar um pulmão saudável para sobreviver. E nesse contexto, quando ele descobriu essa doença, um homem de Deus, que amava Deus, que vivia com Deus, que se dedicava para Deus, agora estava com uma doença praticamente terminal. Praticamente terminal. E muitas histórias, a gente sabe que realmente a pessoa não passa por essa doença, mas a dele é uma história bastante interessante. E no dia 12 de outubro de 2021, eu fiz uma live com ele, eu perguntei para ele, se você pudesse... É, nesse momento, tem um desejo, um sonho, que sonho você queria ter? Ele, muito emocionado, naquela live, ele disse, o meu sonho é sobreviver. meu sonho é sobreviver para viver a plenitude daquilo que Deus nos dá. E acontece que nós fizemos a live, então, dia 12 de outubro de 2021, acabei perdendo um pouco o contato, até que 6 de novembro de 2022, eu recebo a notificação que ele havia conseguido um transplante, um transplante de pulmão, só que a gente nunca mais conversou, aí o pessoal lá quando eu estava falando sobre lives, eles falaram, chama o senhor Adelberto para conversar, eu mandei a mensagem para ele, ele na hora já aceitou, e quando ele aceitou a gente marcou então para o dia 12 de outubro de 2023, exatamente simbólico, dois anos depois do sonho dele de sobreviver, nós queríamos falar sobre o fato que ele sobreviveu. E nós começamos a conversa e ele falou, o oh, que eu não sabia. No dia 5 de novembro de 2022, ele se despediu da sua família, porque ele estava num estado tão crítico, na UTI, há mais de um mês. Ele não aguentava mais. E os médicos chamaram a família para dizer tchau. Infelizmente... Nós lutamos, não apareceu um doador, não apareceu. E a situação do Sr. Edelberto é bastante complicada. Ele fez a sua despedida da família. E ele fez um pedido na despedida. Ele disse, olha, eu não quero que vocês façam um velório para mim. Porque esses 18 meses que eu esperava por um transplante já foram um velório para toda a família. Tamanha tristeza que eles estavam vivendo. Um homem de Deus, passando por sofrimento. O sofrimento um dia chegou. E ele disse que então ele não aguentava mais naquela noite na UTI, pediu que a enfermeira então tampasse seus olhos, colocasse uma venda, porque tem aquela luz da UTI, que ele queria tentar dormir. Ele foi sedado e aos poucos dormiu, já pensando que seria seu fim. Ele disse que num misto de não saber se era sonho, se era realidade, começa a aparecer uma luz. Enquanto no sonho ele ia caindo em um poço, começa a aparecer uma luz. E quando ele abre os olhos, realmente era uma luz e tinha cinco médicos olhando para ele dizendo em lágrimas, seu Edelberto, conseguimos um doador. Conseguimos um doador. Ele fez, ele foi para a cirurgia, e ele, nesses últimos momentos, pensando que ia morrer, ele cantava uma música, um louvor, que é aquele hino antigo, segura na mão de Deus. E uma, um detalhe interessante dessa história é que esse nosso amigo em comum, Vilnei Varzin, pediu para ele gravar um vídeo para passar num congresso de jovens, com depoimentos dele, sem saber que ele estava ali se despedindo e dizendo, é meu último dia. E nesse dia 5 de novembro ele gravou um vídeo. Que o Vilney Varzim passou naquele fim de semana na igreja que estava pregando no congresso. E ele não contou nada, o Vilney também não sabia. Acontece que ele então foi para a cirurgia. E aquele homem acorda. A emoção de todos ao redor dele dizem para ele, você está percebendo uma coisa? Ele o quê? Você está respirando. E ele, é verdade... E não tem nada aqui, não tem nenhum tubo de oxigênio, eu estou respirando. E daí falaram para ele, levanta e caminha. E ele disse, eu não consigo, 18 meses que ele não conseguia. Ele você consegue, levanta e caminha. Ele levantou e caminhou. E daí ele disse assim, eu só tenho mais um pedido, eu quero só ir na rua pegar um ar, porque eu vejo essa parede há um mês. Ele foi na rua em lágrimas, ele disse, pastor Rafael, meu sonho se realizou. Eu vi flores, eu vi pássaros, eu vi céu, eu vi verde, eu vi vida. Quando ele voltou para o quarto, pegou o celular, tinha um vídeo do Vilney com todos aqueles jovens. Mostrando o vídeo dele, e em seguida, os jovens cantando uma música que nem é muito comum para congresso de jovens. Que era, segura na mão de Deus. Seu Delberto foi perguntado, você se sentiu feliz os médicos perguntaram para ele, você está feliz? Ele disse, eu não posso estar feliz sabendo que para eu sobreviver, tem alguma família chorando. Um jovem, num acidente de carro no Paraná, faleceu e foi doador compatível. Ele disse, mas uma coisa eu sei. Deus me permitiu passar por esse sofrimento, para agora a minha vida ajudar outros. E ele é um ele criou uma associação nacional de doadores de órgãos para pré e pós-transplantados. Está fazendo um movimento no estado do Rio Grande do Sul e está tentando levar esse movimento para o Brasil, porque ele realmente entendeu. A nossa vida, ela tem problemas. Às vezes a gente entra em dificuldades, mas a nossa vida é cheia de milagres a nossa vida é cheia de aprendizado quando a gente passa pelas dificuldades a nossa vida é cheia de Deus cuidando de nós nos vales da sombra da morte fazendo a gente perceber tu estás comigo e nessa noite meu querido, minha querida eu quero dizer para você que na jornada da nossa história, na nossa trajetória na nossa vida tem um Deus que está contigo e comigo Que nós possamos amadurecer e crescer na fé de parar com essa bobeira. De ficar dizendo, Deus existe se não tiver problema. Mas que a gente amadureça, tenha temor e tenha adoração a Deus de dizer, Senhor, quando o problema vier, eu sei. Faz parte da vida, mas tu estás comigo. E eu encerro com a fala de Jó, quando a esposa dele diz para ele, Jó, como assim, homem de Deus? Todo dedicado, passando por isso, abandona esse Deus. Já olha para sua esposa e diz assim, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o Senhor. Meu louvor é a Ele, porque eu sei que a minha vida é uma vida que tem um Deus que já me prometeu e que disse assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo.